0: sonsuz çilek tarlaları günel sahne dan söyleşiler Hazırlayan ve sunan tuğçe yapıcı
1: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba, ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa prodüktör, besteci ve bas gitarist kimliğiyle tanıdığımız Alper Sönmez'in Cereyanlı albümünden Hafif Batı Müziği adlı parçayla başladık. Bu parçada Alper Sönmez'e Erik Turuf'a ve Engin Recep eşlik ediyor. Cereyanlı Alper Sönmez'in A ve B yüzü olarak iki parça halinde yayınlanan ikinci solo albümü. Cereyanlı A geçtiğimiz Şubat ayında yayınlanmıştı, ben de daha önce o albümden bir parça çalmıştım. Ve b yüzü çıkar çıkmaz ay personelimizi sonsuz çilek tarlalarında konuk etmek için sabırsızlandığımı belirtmiştim. Hatta ara birazcık uzayınca acaba hiç beklemeden kendisini programa davet etsem mi diye düşünmedim de değil ama tüm albüm bir bütün haline dinledikten sonra konuşalım istedim. Cereyanlı Bey ise nihayet 21 Mayıs'ta yayınlandı. Hatta albüm çıkmadan önce de albümdeki parçaları ilk kez Didem Türkün sabahlık programında açık radyoda duymuş olabilirsiniz. Bugün ise benim beklediğim gün geldi diyebilirim. Alper Sönmez bu akşam bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Nasılsınız efendim?
0: Çok iyiyim efendim. Sizler nasılsınız?
1: Ben de iyiyim teşekkür Teşekkür ederim.
0: E, girizgahta e, ufak tefek bazı konulara değinmek isterim girizgaha dair. Bu benim esasında Cereyanlı total olarak ikinci albümüm. 2011 yılında çıkmış Yazısız diye bir albümüm var. Ama Cereyanlı'yı A ve B kısmı olarak iki ayrı albüm olarak düşünürseniz... ...üçüncü albümüm gibi oluyor. Ama B'yi beraber düşünürsek ki ben öyle düşünüyorum ikinci albüm oluyor. Böyle bir bilgi vereyim istedim. Hafif <gülüyor> Batı müziğinde de Edis Hafızoğlu, Can Şengün, Çağrı Sertel... Artu Tunç Boyacıyan gibi bir müzisyen arkadaşlarım da var. Ama bilgi yazarken metadata olarak dijital dünyaya sonsuz müzisyen yazamıyorsun. Çünkü hafif batım bakıyorsun 10 tane müzisyen çalmış. 10 kişiyi alt alta bu adamlar çaldı diye yazamadığım için ben parçada solo çalan insanları yazma yönüne gittim. Ve bir şekilde bunu böyle yazınca da herkesin ismi A'yı ve B'yi toplayınca şekilde geçmiş oldu. Anca böyle bir çözüm bulabildim. En pratik şey bu oldu.
1: Bunlar çok şahane bilgiler oldu. Artık son senelerde son kreditlere ulaşmak bizim için bayağı zorlaştı. Tabii. Artık fiziksel baskılar çok fazla olmadığı için Normalde kartonetleri evet. karıştırıyorduk ama şimdi sadece dijital platformlardan ulaşabiliyoruz ama oralarda da bir sınır varsa eğer bu tabii ki işimizi çok daha zorlaştırıyor. Az önce bahsettiğiniz albümün iki parça halinde yayınlanmasından da birazdan bahsedeceğiz. Girizgah bölümünde sizi tanıtmadan sadece albümden bahsettim ama müzik geçmişinizi düşününce ay sonu tanıtmaya gerek bile yoktur gibi bir hisse kapılıyorum. Ben sizi farklı projelerde kaç defa sahnede izlemişimdir saymam mümkün değil. Bugüne kadar dahil olduğunuz projeleri bir cümlede saymaya kalkışsam ne? Kesim yetmez ama adet yerini bulsun diye birkaç tanesini sayacağım yine de. Maden Öktemer Sönmez, Sonic Boom, İlhan Erşahin's İstanbul Sessions, Anadolu'nun kayıp şarkıları, Kangaroo gibi dahil olduğunuz projelerin yanı sıra, yerli sahne değişik ettiğiniz Tarkan, Yalın, Nilkara İbrahimgil gibi isimlerin sahnelerinde de sizi gördük bugüne kadar. Bugün her ne kadar ikinci solo albümümüz Cereyanlı vesilesiyle bir araya gelmiş olsak da diğer projelerinizden de vaktimiz elverdiğince bahsetmeye çalışacağız. Cereyanlı albümü Tohumları 2000'lerin başlarında atılan ve 2013 Şubat'ında çok zengin bir müzisyen kadrosuyla kaydedilen bir albüm. İlk olarak bu sorunun gelmesine alışkın olduğunuzu biliyorum ama biz neden 2021'de duyuyoruz bu albümü dilerseniz oradan başlayalım.
0: Tabii. Esasında pazar günü bir canlı yayın yapmıştım Instagram üzerinden. Orada Ediz bir ekleme yaptı. Ediz Hafızoğlu bütün albümde davulları çalan arkadaşım. Biz 2012'nin Eylül'ünde kayıtlara başladık dedi. Yani daha bile erken demek ki benim hatırladığım çünkü Şubat Şubat. Çünkü yoğun bir kayıt yaptığımızı ben hatırlıyorum. Ee, ama işte üstünden çok uzun zaman geçince Hafıza da yanılıyor. Vallahi... Bu albümü belli bir zaman aralığına yayarak kaydettim. Çünkü yurt dışından başka müzisyenler var. Kimisi İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiğinde onları yakaladım. Papa D gibi Brooklyn Funk Essentials'ın solisti. İlk parça A'nın ilk parçası eksikte şarkı söylüyor. Arto Tunç Boyacıyan keza öyle. Arto'yu ben İstanbul'a geldiğinde bir parça çalması için davet ettim. Ya çok güzelmiş bunlar dedi. Bütün albümü çaldı çıktı bizle beraber canlı. Denk geldi yani. Dolayısıyla belli bir zaman aralığına yayılmış oldu ama asıl konu 2013'ün özellikle Mayıs sonunda başlayan gezi olayları daha sonra devam eden ülke içindeki bütün huzursuzluklar işte 17-25 Aralıklar havalimanı olayları falan filan derken ruhen kendime cereyanlıyı yayınlayacak rahat bir dönem bulamadım açıkçası. Çünkü sürekli bir gerginlik, sürekli bir kaos varken bu kadar emek verdiğim bir işi ortaya çıkarmak istemedim ne yalan söyleyeyim. O dönemde de Double Moon yani benim yazısız albümümü çıkartan Double Moon birazcık daha yeni plak çıkarma motivasyonundan geri adım atmıştı. Yeni albüm çıkarmayacaklarını artık duyurdular bana ve diğer sanatçı arkadaşlarıma peki dedim açıkçası böyle şirket aramak da istemedim çünkü bütün bu olayların üstüne bir daha böyle albüm çıkarmak için şirket arayayım o çabaya girmek de istemedim bir şekilde ve araya bazı işler girdi Dilek Türkan'ın bir albümünü yaptım Yardımcı prodüktörlük yaptım. O bayağı bir zamanımı aldı. İstanbul Sessions'ın İstanbul Underground albümü tam araya girdi. Maden Öktemersen bizim ilk albümünün kayıtları başladı. Yani bunlar da çok zaman ve emek alan işler oldu benim için. Ve bir şekilde cereyanlı doğal olarak rafa kalkmış oldu. Ama ne zaman ki artık ya yeter bunun zamanı geldi... Dedim kendi kendime. Bu sefer de pandemi çıktı bu arada. Yani esasında geçen yıl çıkartacaktım bunu. Geçen yılın Şubat'ında. Bu sefer de pandemi palazlanmaya başlayınca açıkçası yine birazcık erteledim. Ama en son artık çıkarmam gerekiyor dedim. İyi ki de bu zamanı bulmuş. Çünkü cereyanlıyı dinleyen insanlar cereyanlı hareketli ve enerjik bir müzik sunduğu için. Genelde abi böyle bir dönemde bize güç oldu, moral verdi, enerji verdi. Sabah işe giderken koyuyorum, dinliyorum. Vallahi bir enerji geliyor üstüme falan diyorlar. Bu güzel bir şey. Yani insanlara esasında şu an ihtiyacı olan bir duyguyu verebiliyor olması, ver vermek demeyeyim de onu hatırlatıyor olması, ona vesile olması o hatırlamaya benim için en büyük başarı gibi görüyorum Cereyanlı'nın yayınlanmasında.
1: Doğru zamanı beklemek son senelerde hep tartışılan bir konu. Çünkü çoğu sanatçı doğru zamanı beklerken albümlerini, konserlerini, turnelerini ertelediler. Çünkü çoğunlukla uzun zaman boyunca emek verdikleri işlerini nihayet dinleyiciyle buluşturduklarında dinleyicinin de o işe hak ettiği zamanı ayırabileceğinden emin olmak istiyorlar. Aslında normal şartlarda plak şirketleri release tarihlerini belirlerken çok ince hesaplar yaparlar. Özel günler, tatiller, benzer janyalardaki işlerin çıkış tarihleri gibi pek çok faktör hesaba katılır. Hatta mevsimler bile hesaplanır. Ama artık bu planlamalar da anlam çünkü ülke gündemi giderek daha tahmin edilemez bir hale geldi. Sizin senelerce emek verdiğiniz bir albüm yayınlandığı gün büyük bir toplumsal olay yaşandığı takdirde bu maalesef sizin albümünüzün gerçek anlamda gülme gitmesiyle sonuçlanabiliyor. Çünkü algoritmalar da bu konuda çok acımasız. O yüzden şu soru aklımı kurcalıyor. Ne kadar planlama yaparsan yap, doğru zaman yakalamanın garantisi yoksa o zaman beklemek anlamlı mı? Siz mesela ne hissediyorsunuz bu kadar
0: beklemiş olmak üzerine? Vallahi ben bilinçli olarak başında bekledim. Bekleme kararını aldığım zaman gerçekten e, Cereyanlı'yı yayınlama zamanı olan 2013'ün yaz aylarıydı. Daha sonra doğal olarak beklemek zorunda kaldım. Çünkü o enerjiyi de bulamadım araya giren bütün projelerden dolayı. Kendi açımdan bu bekleyişin, bu sürecin işe yaradığını görüyorum. Yani Cereyanlı'nın şu an insanları bu, o taraftan bakınca görmeyi şu an özlediğimiz bir enerji ile geldiğini görüyorum. Ama Cereyanlı o zaman çıksaydı Cereyanlı'nın CD'si basılıyordu. Cereyanlı'nın konserleri çalınıyordu. Belki Cereyanlı'nın bir türnesi yapılıyordu. Şu anda onları yapamıyoruz. Yani CD olarak bu albüm çıkmayacak hiçbir zaman. Belki plak olur ileride bir gün. Belki. Konserleri yapılır mı? Evet bu yaz yapacağız birkaç konser. Doğru. Ama eskiden olsa atıyorum biz haftada bir Karaköy'deki Nurlu'da çalıyorduk Cereyanlı ekibi olarak. Haftada bir. Yani bu çok önemli bir şey. Özellikle bir insanın kendi bestelerini çalarak bir yerde... Sahne alması büyük mutluluk kaynağı. Şu an bunları yapamıyoruz. İşin bu boyutu da var. Ama bunu asla bilemezdik. Dolayısıyla biz de test ediyoruz sanatçılar olarak. Gerçekten doğru zaman var mı yok mu? Ama şu an baktığım yerden evet. Şu an doğru zaman ya. Son zamanları <gülüyor> düşündüğümde şu an doğru zaman gibi geliyor.
1: Sevgili Can Güngör'de yaptığımız programda şöyle bir şey söylemişti. Benim 3 sene üzerinde çalıştığım albüm durdu durdu. Pandeminin göbeğine düştü gibi bir şey Hı -hı. söylemişti. Sizin albüm için de herhalde aynısı geçerli. Evet. Albümün %80'i canlı ve birlikte çalınmış. Bu kadar kalabalık bir kadroyla kısa zamanda bir albüm kaydetmek de kolay değil bir araya getirip. Neden kayıtların bu şekilde olmasını tercih ettiniz? Sizce albüme katacağı şey neydi bunun?
0: Albümde yer alan müzisyenlerin hepsi caz ruhuna sahip müzisyenler. Yaptığımız müzik her zaman caz kişiliğini taşımıyor olsa bile. Bizim sahnede beraber çalarken yakaladığımız o uyumu stüdyoda yakalayabiliyorsak bu en ideal dünya oluyor bir albüm adına. Açıkçası bunu istedim. Zaten beraber çalıyorduk sahnede de müzisyen arkadaşlarımla. Repertuarı pişirmiştik. Dolayısıyla beraber çalmanın en ideal formül olduğunu düşündüm. Üst üste çalmak tabii ki de overdub olarak tabir ettiğimiz. Daha sonra yapılan kayıtların üstüne çalma tabii ki de oldu. olmamasını imkan yok. Hata oluyor. Kimi müzisyenler, ben dahil. Bazen çaldığımızdan memnun olmuyoruz. Bir daha çalmak istiyoruz. Belki kaçaklar oluyor. Atıyorum yani kaçaklardan kastım şu davul mikrofonuna. Belki benim bir pedal sesim kaçıyor yan yana çaldığımız için. Ve o gerçekten albümde giderilemez bir ses olarak insanın yüzüne çarpıyor. E o zaman bazen gerçekten o temizlikleri yapmak gerekiyordu. Yapıldı da okey. Eric Turuf örneğin Fransa'dan yolladı kaydını. Bügeve South of Norveç'ten yolladı. Ama beraber çalmanın ruhu her zaman... Bir şekilde yansıyor ve onu da gördük. Bizim açımızdan iyi oldu bu.
1: Basın bülteninde dans kokulu caz ifadesi kullanılmış. Albümün kulüpte insanların dans edebileceği bir müzik hissini takip ederek ortaya çıktığını söylüyorsunuz. Senelerdir grubu bakımından çok zengin projelerde yer aldınız ama bu solo albümünüz olduğu için sormak istiyorum. Cereyanlı için sizi bu hissi takip etmeye yönelten spesifik bir şey var mıydı yoksa tüm müzikal deneyimlerinizin bir sonucu olarak mı
0: yorumlamalıyız bunu? Şimdi dans kokulu caz lafını ben buldum. Cereyanlı'yı lafını bulduğum zamanlarda zaten. Müzik de koku da çok soyut kavramlar. Ama müzik insanın kulağına çalındığı anda bile onun ruh halini değiştirebilecek güce sahip bir sanat dalı. Açıkçası edebiyat her zaman bu, bu olmayabilir. Yani bir romana başladığınızda her zaman 2-3 cümleyi okuduktan sonra ruh haliniz oraya gidemiyor olabilir. Ama müzik öyle değil. Müzikte o insanın ruhuna nüfuz edebilme gücü diğer sanat dallarına göre biraz daha yüksek gibi geliyor bana. Ve koku da öyle. Duyduğumuz bir koku bizi birdenbire 35 yıl önce belki evin salonunda içeride birisi yemek yaparken yaşadığımız bir anı götürebiliyor. Kokuda da böyle aşırı hızlı bir insanı taşıyabilme gücü var. O yüzden dans, kokulu, caz derken bunu birazcık vurgulamaya çalıştım. Dinlediğin anda esasında senin dans etme haline götüren bir müzik olmasını istiyorum. Bir ufak bir kelime oyunu ama bence birbiriyle örtüşen iki kavramı bir araya bitirebildiğini düşünüyorum.
1: Peki programın başında bahsetmiştiniz. Şimdi oraya tekrar dönmek istiyorum. Ben Cereyanlı'dan iki EP olarak değil bir uzun çalar albüm olarak bahsediyorum ama dijital platformlarda şimdilik Cereyanlı A ve Cereyanlı B olarak iki parça halinde yer alıyor. Evet. Tek bir albüm altına toplamayı düşünüyor musunuz? Yoksa bunları sizin ikinci ve üçüncü albümleriniz gibi mi görmeliyiz.
0: Valla bence ikinci albüm olarak görmeliyiz. Sizin söylediğiniz doğru esasında. Ama kimi insanlar bunu iki ayrı albüm gibi görüyor. Açıkçası ben bunu birazcık da eski zamanlardaki bir kaset veya plak gibi... Eski zamanlar diyorum ama... Esasında plak şu an geri geldi. Kaset de hatta geri geldi. Görüyorum bazı kaset çalarların tekrar üretildiğini. Açıkçası benim... İlk müzik dinlemeye başladığım zaman makara bantlar vardı. Yani iyice küçük yaşlarımdan bahsediyorum. O makara takarsın, çevirirsin, onu ona yedirirsin, çevirirsin. Biraz dinlersin, sonra arka tarafını çevirir dinlersin. Kaset bunun ufak bir modellemesiydi. Plak zaten hepsinden daha önceydi. Bir albümün iki tarafının olması çok romantik bir şey. Benim çok hoşuma gidiyor ama daha sonra CD gelince... ...başka bir bütünlük algısı oluştu bizde. Peş peşe 8-10 tane parçanın birbirine bağlanması... ...bu şekilde kurgulanması... Daha tuhaf bir enerji getirdi. O yüzden Cereyanlı her iki tarafa da birazcık çekilebilecek bir albüm. A yüzündeki. Dördüncü parça bildiğini sandığın şeyler. Albümdeki tek orta tempo kabul edilebilecek yumuşak havadaki parça. Ve ondan sonra gelen parça kaldığımız yerden. Tekrar albümü o enerjik havayla yürütmeyi hedefleyen bir parça. Ben bunu o zaman tabii CD olarak da basacağımızı düşündüğüm için. Bu arada bir şey söylemem gerekiyor. Cereyanlı yaparken ben A ve B yüzü olarak... ...kurgulamamıştım. CD olarak kurguladım. Çünkü o zaman CD satılıyordu. Ama şunu düşünmüştüm ya yani bir gün plak olarak basılırsa A ve B yüzü olarak zaten bunu böyle bölerim. İlk dört şarkı böyle A yüzü olur, ikinci dört şarkı B yüzü olur diye düşünmüştüm. Ama hayat bizi öyle bir yere getirdi ki albüm zaten öyle yayınlanmış oldu. Dolayısıyla o bildiğini sandığın şeylerden kaldığımız yerden geçerken bir sokak sesi var. Yani o zaten esasında CD içinde olsaydı birleşen bir şekilde süre gidiyor olacaktı. Öyle olmadı ama Öyle oldu. Bu da güzel oldu.
1: <gülüyor> Tabii şimdi dinleyiciler tarafından çok düşünülmeyen bir yanı bu da. Bir albümdeki parçaların sıralanması, A ve B yüzüne ayrılması. Siz albümü ikiye bölerken bu iki EP'nin kendi içlerinde nasıl bir bütünlük gözetiniz? Zordur herhalde
0: onu bölmek. Evet zor. Açıkçası birazcık ben parçaların genel atmosferi üzerinden değerlendiriyorum. Benim ilk gençliğim dediğim, müzik dinlediğim zamanlarda genelde albümün ikinci parçası... Albümün en güçlü, en kulağa hitap edecek, seyirciyi hemen yakalayacak parçası oluyordu. Atıyorum. Bon Jovi'nin Slippery When Wet albümündeki ikinci parça You Give Love A Bad Name'dir. Atıyorum. O dönem öyle bir şey var. Guns N'Roses Appetite For Destruction'da Sweet Child O'Mind'dir. Ama birinci şarkı da çok önemlidir. Şimdi birinci şarkıyı cereyanlı da daha genel bir çerçeveyi çizen parça olarak düşündüm. İkinci parça da hafif batı müziği. Bence albümdeki... En dans kokulu caz havasına uygun olan o çerçeveyi çizen parça da o. O yüzden ikinci parça olarak onu düşündüm. Yani çocukluğumdan esasında benim aklımda kalan bir dünyaya gönderme yapıyorum orada. Söylediğim gibi dört dört gibi düşündüğümde de Bildiğini sandığın şeyler gibi orta tempo bir parçayı sonlara atmaktansa ortada tutup daha sonra son dört parçada yine yükselerek bitirmek istedim. Bu arada orada da bir şey eklemek istiyorum. Bildiğini sandığın şeylerin sonunda bir sokak sesi gelir. O sokak sesi yavaşça bizim fade out tabir ettiğimiz <gülüyor> silinerek gidiyor. Cereyanlı beynin başında kaldığımız yerden de patlıya giriyor. Esasında orada bildiğini sandığın şeylerin sonunda insanları yemek yediği, Atıyorum Asmalı Mescid'in işte 2010'lardaki hali gibi insanların eğlendiği bir sokak halinden birdenbire heyecanlı bir müzeye giriyor olmasını düşünmüştüm. Bir gün Bomonti Adada'da otururken sokakta taksiler birbirine girdi. O ona bağırıyor, kornalar havalarda uçuyor falan. Telefonu çıkardım ve bunu kaydettim. O sırada taksicinin biri kapıyı açtı çıktı. Hadi abi hadi abi hadi dedi. Ve ben bildiğini sandığın şeylerin sonuna bunu koydum esasında. İnsanlar gürültü içinde içki sesleri geliyor bir yerden. Hadi abi hadi abi hadi dediği anda kaldığımız yerden giriyordu. Normal akışında albüm. Ama öyle olamadı. Onu duyuramadım. Şu an A ve B yüzü olduğu için öyle duyulmuyor ama esasında böyle de bir şey vardı. Bir ufak bilgi.
1: Şimdi Asmalı Mescid demişken birazdan müzik kisvesi altındayı dinleyeceğiz. Bu parçanın introsunda uzaktan bir canlı müzik kulübüne yaklaşırken müzik de yükselmesinden yola çıkmışsınız. Evet. Hatta Babylon Asmalı Mescid hayaliyle Kurgulanmış bu bölüm.
0: Evet. Babilon Asmalı mescitte hepimizin, bütün müzisyen arkadaşlarımın ben de dahil olmak istiyorum. Çok güzel zamanları geçti. İkon mekanlardandır. Sadece bence İstanbul veya Türkiye için değil. İnanın bana Babilon dünya çapında bir kulüptür, kulüptü ve kulüptür. Şahane müzikler dinledik onlar sayesinde. Tabii Asmalı Mescid'in o dönemine ve o dönemi yaşayan insanların her zaman bir özlemi var. Yapacak bir şey yok. Dönemler değişiyor ama orada müzik dinleyerek kendisini yetiştiren pek çok müzisyen de oldu, dinleyici de oldu. Başka hiçbir yerde dinleyemediğimiz, ulaşamadığımız müziğe Pabilon sayesinde ulaştık. Buradan tekrar Cem Yegül'e, Ahmet Ula'a, Mehmet Ula'a, tüm... Positive Type'a teşekkür ediyorum.
1: Evet, ben de bahsettiğiniz dinleyicilerden biriyim. Neyse ki yaşım izin verdi de orada onlarca belki yüzlerce konser izleyebildim. Babylon'un aylık programını alıp ders gibi çalışırdım. Aynen, ben Bilmediğim de öyle. isimleri oturup dinlerdim, oradan keşfederdim, sonra konserlere giderdim ve herhangi birinin konserine gitmek için tanımam veya tanımamam önemli bir faktör değildi benim için. Gözüm kapalı Babylon'daki herhangi bir konsere çıkıp gidebilirdim ve hiçbir zaman Doğru. pişman olmayacağını bilirsin. Bir mekanın bir dinleyiciye bu güveni verebiliyor olması zaten inanılmaz bir şey. Doğru. O zaman şimdi müzik kisvesi altında dinleyelim mi? Ne dersiniz? Farklı. Parçaya dair söylemek istediğiniz bir şey var mı ayrıca?
0: Parçaya dair söylemek istediğim tek şey olabilir. O da esasında yok ya parça kendisini anlatıyor. Niye ben bir şey diyeyim <gülüyor> Bu benim <gülüyor> albümde solo çaldığım tek şarkı. Geçenlerde ona dair bir mesaj aldım bir yerden. Ona istinaden de hatta bir yazı yazmıştım e, fotoğrafın altına. Ben müzisyenlerin, enstrümanistlerin kendi albümlerinde illa her şarkıda solo çalması gerektiğini düşünmüyorum. Parça neyi gerektiriyorsa o olmalı. Açıkçası ben o şarkıyı dinlerken basçıyım evet ama bir bas solo istiyor muyum gerçekten ya? Bak Bakıyorum istiyorsa çalıyorum evet ama istemiyorsa ya ben bu şarkıda trompet duyuyorum. Trompet solo olması lazım bu şarkıda. Bir bas solo bu, bu parçaya yakışmayacak diyorum bazen. Ve o yaklaşımla yap yapmaya çalışıyorum bütün parçaları. Bazı insanlara bu ters geliyor çünkü onların... Kafasında bir basçı albüm yapıyorsa melodiyi de bas ile çalmalı, her parçada bir bas solusu olmalı. Ben böyle düşünmüyorum, böyle de hissetmiyorum açıkçası. Enstrumentanın da biraz öyle bir enstrüman olduğu için böyle tabi. Atıyorum bir gitarist albümü olsa her parçada belki solo çalmak, evet doğru. Ama bas solusu biraz daha farklı bir konu. Cereyanlı gibi çok hareketli bir albümde her parçaya ben yakıştıramadım bas solusunu, o yüzden bir tane şartla çaldım. Böyle olduğu için de memnunum valla. O da bu şarkı. <gülüyor> o da bu şarkı.
1: O zaman şimdi Alper Sönmez'in Cereyanlı albümünün 21 Mayıs'ta yayınlanan B yüzünde yer alan Müzik Kisvesi Altında adlı parçayı dinleyelim ardından sohbetimize devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Alper Sönmez'in Cereyanlı albümünden Müzik Kisvesi Altında dinledik. Alper Sönmez bu akşamki konuğum. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cereyanlı sizin de kurucularından olduğunuz Space Codes etiketiyle yayınlandı. Bu albümün yayınlanmasının gecikmesinin sebeplerinden biri olarak da ilk albümünüz Yazısız'ın yayınlandığı Double Moon'dan sonra uygun bir plak şirketi bulmakta zorlandığınızdan bahsettiniz. Space Codes'tan da biraz bahsedelim isterim ama öncesinde bu albüm özelinde bir plak şirketinden beklentileriniz nelerdi onu sormak isterim.
0: Açıkçası Türkiye'de bizim yaptığımız müziklerin ne kadar şirket adına Para getireceğini hepimiz biliyoruz. Pek bir şey getirmiyor. Double Moon bu anlamda büyük bir özveriyle pek çok müzisyene destek çıkmıştır. Ve Double Moon'da benim iletişim halinde olmuş olduğum insanlar gerçekten o dönem için yazısız albümümün olabilecek en iyi halde ortaya çıkması ve sunulmasında çok gayret gösterdiler. Dolayısıyla ben... İlk albümümde, ilk solo albümümde yüksek bir çıtayla karşılaşmıştım. Daha sonra açıkçası birazcık o çıtayı bekledim. Yani sanatçının arkasında kim durabilir, ben onlardan ne bekliyorum, onlar benden ne bekliyor. Açıkçası bunları birazcık gözlemlediğimde bizim yaptığımız müziklere, gerçekten müziğe bizim bakış açımıza sahip olmayan şirketlerin çok da bir şey katmayacaklarını, çok arkasında durmayacaklarını gördüm. Tam bu evrede de eski yine bir pozitif çalışanı olan Murat Sezgi, bir şirket... Kurma hayalinden bahsederek yaklaştı bana ee, Volkan Ökteme'de. Volkan'la ikimizin daha müzik supervisor'ı yani müziklerin genel olarak nasıl bir çerçevede olması gerektiği konusunda bir pozisyona girdiğimiz. Onun dışında sevgili arkadaşlarım Fahra Nazbozkurt'un, Ozan'ın, Tevfik Eren'in de herkesin farklı alanlardan başka insanların da bu olayı sahiplenerek bir yere götürdüğü bir şirket kurmamız gerektiğini söyledi. Bizim de hoşumuza gitti bu fikir açıkçası. Hem sanatsal anlamda bizim gibi düşünen insanlara elimizden geldiği kadar destek olabilmek, hem de kendi albümlerimizin ileriki zamanlarda da haklarının bizde olması bize cazip bir fikir olarak geliyor. Bir programında izlemiştim, Herbie Hancock. Watermelon Man isimli, esasında onun en meşhur olmuş, popüler olmuş parçasının hakları kendisinde olduğu için ekonomik anlamda çok daha rahat hareket edebildiğinden bahsediyordu. Bu çok önemli bir şey. Yani bir sanatçının kendi müziklerinin hakkına sahip olabilmesi bence büyük bir güç. Biz tabii ki de olayın teknik boyutunu Muratlar gibi, Fahranazlar gibi yürütemeyiz. Sağ olsunlar onlar da bizim için bu işi o anlamda teknik boyutunu çok güzel sürdürüyorlar. Biz çünkü önünde sonunda baktığınız zaman müzik yazmak, yeni yapacağımız şeylere kanalize olmak için programlanmış insanlarız. Belli bazı teknik detayları takip edemiyoruz, edemeyiz de. O yüzden bu tip insanların bizim etrafımızda var olması çok önemli. Space God, bu anlamda da bizim gibi düşünen müzisyen arkadaşlarımıza destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki Space
1: Ghost bünyesinde şu anda ne gibi çalışmalar var? Tezgahta pişen, yakın gelecekte duyacağımız işleri merak ediyorum.
0: Var tabii. Öncelikle Çağrı'nın Multiverse albümüne dair parçalar zaten peyderpey çıkıyor. Cengiz Baysal daha yeni çıktı. Halil Çağlar Serin basçı arkadaşım. İzmir'den onun albüm'e dair parçaları peyderpey çıkacak. Biraz böyle parçaları tek tek çıkartıp daha sonra albüm olarak sunma yönüne gidiyoruz biz. Bize o yöntem daha doğru geliyor. Şu an Suzi'nin bir şeyleri hazırda bekliyor. Onu biliyorum. Şu an ezberden sayabileceklerim bunlar. Benim yaz sonunda bir şeyim daha çıkacak. Yaz ortasında e, sürpriz bir yayınım çıkacak, bir parça sözlü bir parça. Bugüne kadar yaptığım şeylerden daha farklı bir şey olacak. O da sürpriz olsun. Şimdiden böyle ufak bir Tüyo vermiş olayım. Yani biz iş üstündeyiz. Her hafta bir yayınımız var. Bir o parça olsun, iki parça olsun, bir albüm olsun. Ama mutlaka bir yayınımız var ve bunu bu şekilde sürdürme gayreti içinde olacağız.
1: Geçen ay Maden Öktemer Sönmez projesiyle de Nomad adında yeni bir single yayınladınız. Keşke vaktimiz daha uzun olsaydı diğer projelerinizden de birkaç parça dinleyebilseydik. Sarp Maden ve Volkan Öktem ile 20 yıldır birlikte çalıyorsunuz. Doğru. Müheden önce Trio Murio ve Quartet Muartet maceralarınız da var. Bu parçayı uzaktan uzağa yapmışsınız sanırım pandemi koşulları nedeniyle mi böyle oldu?
0: Evet, kesinlikle öyle oldu. Hemen ufak bir parantez açayım. Trio Murio esasında Çağlayan Yıldız Sarp Maden Volkan Öktem üçlüsünün bir projesiydi. Çağlayan Hollanda'ya taşındığında belli bir dönem ben onlarla Trio Mirio ismi altında çaldım doğru ama esasında onların projesidir. Daha sonra zaten Genco Arıyı ekibi aldığımızda Quartet Muartet olarak yepyeni bir hale büründü. İki albüm yaptık. Benim bu hayattaki en büyük müzisyen olarak şanslarımdan biridir bu arada Quartet Muartet. Onu da açıkça söyleyeyim. En büyük şansım bir Kangaroo'dur. İkincisi Quartet Muartet ve daha sonra da İlhan Erşahin İstanbul Sessions'dır. Bu üç gruptan çok çok çok çok çok şey öğrendim. Tarifsiz çok şey öğrendim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum bu müzisyen arkadaşlarından. Nomad tamamen pandemi koşullarında uzaktan uzağa az önce belirttiğiniz üzere yapılmış bir parça. Sarp'ın bir melodik fikri üzerine Volkan'ın davul fikirlerini koyması, daha sonra benim koymamla kendi aramızda projeyi döndürerek yaptığımız, herkesin fikirleri sonucunda çerçevesini bulan ve şekillenen bir parça oldu. Biz memnunuz. Dinleyenler de sevdi. Yapılabilecek bu koşullar altında en iyi şeyi yapabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü bizim gibi daha önce de sohbetin başında bahsettiğim gibi beraber çalmaya sahnede organik olarak üretmeye çok alışmış insanların uzaktan müzik yapması gerçekten kolay değil. Çünkü Yan yanayken o ruha daha rahat giriyorsun. Uzaktan o ruha girmek hiç kolay olmuyor. Bunu yakalamaya çalıştık. Belli oranlarda da yakaladığımızı düşünüyorum. Ama bunda yine şans olarak gördüğüm çok uzun zamandır 20 yıl hatta 20 yılı aşkın süredir beraber çalmanın getirdiği bir birbirini çok iyi tanıma hali de var. Bu da büyük bir şans.
1: Az önce Sarp Maden ve Volkan Öktem'le 20 yıldır birlikte çaldığınızı belirtmiştim. Grup kültürü ve müzisyenlik konusunda online bir eğitim de vermiştiniz siz. Sizin de uzun süreli gruplarınız oldu, farklı projelerde hep band kültürünün içinde olduğunuz. Son dönemde grupların artık uzun soluklu devam edemediğini gözlemliyorum. Özellikle yeni nesil müzisyenlerin daha bireysel ve proje bazlı işlere yöneldiklerini görüyorum. Büyük şehirlerde bir grubun sık sık bir araya gelmesinin zorlukları, grup üyelerinin müzik zevklerinin ve yapmak istedikleri şeylerin eskiye nazaran daha hızlı değişmesi, bir bilgisayarla tek müzik yapmanın kolaylaşması, grup içi egosal dinamiklerin yönetilmesinin zorluğu gibi pek çok sebebi var bunun. Ama sonuç olarak özellikle Z kuşağında kendi odasında solo müzik üreten müzisyenler, şarkı yazarları ve bedroom prodüsörler artışta. Siz de bu konuya özellikle önem verdiğiniz için sizi bulmuşken sormak istedim. Bir gruba dahil olmak bir müzisyene ne katar? Ve hiçbir gruba dahil olmadan müzik yapmanın bir müzisyende eksik bırakacağı bir şeyler var mıdır sizce?
0: Bunlar tamamen o müzisyenin üretim süreciyle ilgili olan şeyler. Bazı müzisyenler Tek başına da müzik yaparak şahane şeyler ortaya koyabiliyor. Kendi adıma ben her zaman kendimi bir grup adamı olarak gördüm. Grupla beraber müzik yapmanın çok büyük zorlukları var. Az önce saydınız. Hepsine birebir katılıyorum. Neoskola üzerinden vermiş olduğum bu eğitimde de zaten bu konuların hepsine değindim. Ama öncelikle bir grup içinde yer almanın müzisyene kattığı şeyler. Birincisi enstrümanların, müzik içindeki alanların birbiriyle olan... Konuşmasını, iletişimini ve uyumunu gözlemlemek, deneyimlemek oluyor. Yani bir basçının davulcuyla birebir çalmadan gerçekten groove nedir? Müzikal his nedir? Bu müziği biz ritmik olarak nasıl taşıyabiliriz konusuna çok hakim olabileceğini inanmıyorum. Aynı şeyi davula, davulcular için de söyleyebilirim. Bir basçıyla çalmak gerçekten o adamın çaldığı müzikal hisle, o ritmik hisle beraber yürümenin ona kazandıracağı çok fazla şey var. Bu aynı zamanda daha melodik enstrümanlar için de geçerli. Daha solist diyebileceğimiz enstrümanlar için de geçerli. Evde şu an artık hepimizin bilgisayarında, telefonunda olan programların üzerinde çalışabilen bir saksafoncu bir grupla çıktığında o mekanik dünyanın üstüne çaldığı şeye belki de yaklaşamayacak kötülükte bir performans sergileyebilir. Çünkü arkada başka insanlar, başka ruhlar var o sahnede. Beraber o ruhları bir yerde nerede birleştiriyoruz? Ve bizim yapmak istediğimiz müzik oradan nasıl çıkıyor? O süreç zaten insanı öğretiyor. Yoksa en sonunda şahane bir şarkı çıkardık ortaya. Bu evet ideal dünya ama o süreç asıl bizi ilerleten, gerileten, tökezleten, sanatı şaikaya çıkaran veya yerin dibine geçiren şey oluyor. Özellikle genç arkadaşların bana tavsiyeler sorduğunda ilk söylediğim şey hemen grup kurun oluyor. Grup kur, hemen grup kur. Kim varsa kim... İyi olsun senden kötü olsun hiç fark etmez. Bunları böyle böyle test ediyoruz çünkü. Bu anlamda bizim gibi müzisyenler içinde yani artık belli bir deneyim kazanmış müzisyenler içinde jam session'lar çok önemli. Yani hiç tanımadığın müzisyenle sahneye çıkıp bir şeyler çalmak. Hiç o adamın lisanını bilmiyorsun. Nereden ne çalacak acaba bilmiyorsun. Ama orada onu duymaya, onun gittiği dünyaya belki yaklaşmaya, belki de kendi dünyanı ona çekmeye ve böylelikle ortak bir dünya Yaratmaya çalışıyorsun. Müziğin en güzel tarafı bu. Grup müziğinin en güzel tarafı bu.
1: Yine uzun senelerdir birlikte çalıştığınız müzisyenlerden oluşan Sonic Boom'un ikinci single Ninja geçen ay yayınlandı. Sonic Boom, Elif Çağlar, Çağrı Sertel ve Volkan Öktem'le birlikte 2019 yılında kurduğunuz bir grup. Ama ben de sizin aslında senelerce For In The Pocket ile Cover grubu olarak devam ettirdiğiniz projenin beste grubuna evrilmesiyle ortaya çıkmış bir proje izlenimi uyandırıyor. Sonic Boom For in the Pocket'tan evrilmiş bir grup mu yoksa yepyeni bir grup olarak mı düşünmeliyiz?
0: Vallahi esasında For in the Pocket'la çok uzun yıllar çaldık. 11 yıla yakın çaldık. For in the Pocket'la beste sürecine denememize rağmen tam olarak randımanlı bir şekilde giremedik. Farklı şehirlerde yaşamalar bunda etken olduğu, hepimizin farklı projelerle, farklı işlerle meşgul olması bunda etkili olduğu ve artık bir noktadan sonra yürütemediğimizi görünce bunu artık nihayete erdirelim dedik ve Sonic Boom olarak yepyeni bir şey açalım dedik ve bu noktada da Volkan, ben de çok uzun zamandır Volkan'la çalıştığım için Elif de öyle, çağırdı öyle yani hepimiz birbirimizi çok iyi tanıyoruz acaba böyle bir yola beraber mi girsek diye düşününce bu şekilde devam etme kararı aldık ve hemen zaten besteler yapılmaya başlandı. Yaz ortasında belki yaz sonuna doğru çıkacak olan bir parçamız daha var. Why did you call me? parçanın ismi. Birazcık 80'ler sonu 90'lar new soul new R&B tarzlarını gönderme yapan bir parça. Yani buna çok evrilme demeyelim ama tabii ki de bizim sürecimizde, yolumuzda Elif Çağrı ve dendenizin ortaya çıkardığı o grup uyumu tabii ki de For in the pocket. İçinden gelen bir şey bu. Ve bize çok zaman kazandırmış oldu. Bu bestelerin de yapılmasında ve beraber bu yolu yürümemizde. Ama Sonic Boom'u yeni bir grup olarak düşünüyoruz her şekilde. Çünkü tüm hedefimiz beste yapmak, daha çok beste çıkarmak, yeni yeni şeyler keşfetmek beraber.
1: Herhalde yeni besteleri de çok vakit geçmeden duyacağız sizden.
0: Yaz içinde bir tane duyacaksınız. Bir tane daha işte yine uzaktan jam session yöntemiyle başladığımız eski halinde olan bir parça var. Bakalım o ne zaman biter.
1: Pop sahnesine de çok sayıda isimle stüdyoya giriyorsunuz. Tarkan, Nilkara, İbrahimgil ve Yalın'a sahne de eşlik ediyorsunuz. Tabii özellikle Tarkan sahnesine yer almanın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorum. Zaten All Stars bir kadro var orada da. Sizin gibi doğaçlamaya alışkın bir caz müzisyeni için çoğu şeyin planlı olduğu dev bir prodüksiyonda yer almanın uzun vadede müzisyenliğinize ve belki sizin solo müziğinize nasıl etki ettiğini sormak isterim.
0: Vallahi ben sahnede esasında belli bir repertuarı belli bir çerçevede çalma nosyonuna Kangaroo'dan alışkınım. Yani 98 yılında kurduk biz Kangaroo'u. Çaldığımız parçaları ki çaldığımız parçalar o dönem için oldukça zor parçalardı. Repertuvarımız zor bir repertuvardı. Ve bunu söylemeye de çekinmiyorum. Türkiye'de daha önce hiç çalınmamış bir repertuvardı. Şimdi sahnede senden önce çalınmış repertuvarları gördüğün zaman insanlarda bu sana büyük zaman kazandırıyor. Biz bunu da tecrübe edemedik. Atıyorum bir Cem parçası nasıl çalınır biz ...görmedik ama kendi çapımızda... ...bunu nasıl yapabiliriz'i... ...çünkü orada nefesliler var, gitarlar var... ...biz dört kişi bunu nasıl yaparız... ...buna çok kafa yorduk ve çaba harcadık... ...Bodrum Mavi'de yaklaşık 13 yaz çaldık... ...her akşamüstü 6'dan... ...akşam 8.30-9'a kadar prova yaptık... ...her akşamüstü... ...parçayı koyuyorduk... biz Stevie Wonder parçası diyelim ki... ...do I do... ...koyuyoruz... ...ya şurada bir şey var... ...bu oturmuyor, neden oturmuyor... ...bir dakika... ...abi şurada bas bak şunu çalıyor... ...bir dakika öyle mi çalıyor... Yani tartışmalar oluyor ama herkes birbirini itiyor çekiyor. O şarkıyı o haliyle en güzel haliyle nasıl çıkartırız buna çok çaba harcadık biz. Dolayısıyla tak hemen e, Tarkan sahnesine geliyorum. O şarkıyı en güzel haliyle nasıl çıkartırız zaten ekipteki bütün arkadaşlarımın profesyonelliği burada bize çok büyük bir artı 10 puan sağlıyor. Herkes ne yapacağını çok iyi biliyor. Yani burada doğaçlamadan ziyade artık yeni bir şeyler deneyeyim ben buraya yorum katayım. Buna gerek yok. Zaten o şarkı en güzel haliyle böyle çıkıyor. Ha. Öyle şeyler geliyor ki çok büyük hitlerden unutmamalı. Sahnede çalarken bazen provalarda, bazen sound check'lerde bir fikir geliyor. Hadi bakalım bunu bu şekilde çalalım diyoruz. Ama bazı şarkılarda diyemiyoruz. Çünkü şarkı o haliyle zaten yürüyor. O haliyle zaten güzel var oluyor. Orada hiç kimse... Yalnız şuraya ben bir tane numara koyayım da... ...şurada şöyle de... ...hiç kimse bunu demiyor. de. Çünkü şarkı öyle güzel. Bir diğer noktada... ...orada çok büyük bir show çalıyoruz biz. Şimdi bir canlı müzik kulübünde çaldığın işte... ...orada da bir show çalıyorsun. Ama orada biraz daha özgürsün... ...bireysel anlamda müzisyen olarak. Bazı ufak tefek şeyleri yapabiliyorsun... ...sahnedeki o uyum içinde heyecan... ...belki bazı bölümleri uzatıyorsun... ...bazı bölümleri kısa tutuyorsun içinden geliyor. Albümde yapmadığın o bölümde belki bir bas sola çalıyorsun. Evet, bunlar oluyor ama diğer tarafta çok fazla sürprize yer yok. Çünkü o şarkılar öyle sevilmiş öyle dinleniyor. Güzel bir yer bulmuş kendine. O şekilde çalmak lazım. O yüzden bu anlamda ben de o sahnelerde yalan, yer alan müzisyen arkadaşlarımda bir zorluk çekmiyor. Müziğin en güzel olduğu hal neyse onu o şekilde çalmaya gayret ediyoruz.
1: Çok kangaroo dediniz. Kangaroo benim de müzik zevkimin şekillenmesine çok etkili olmuş. Defalarca canlı izlediğim gruplardan biridir. Ne güzel. Ama şimdi böyle çok duygusallaşmak istemiyorum. Vaktimiz de az kaldı. O yüzden programın sonuna yaklaşırken Cereyanlı'ya geri dönmek istiyorum. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki yaz için konfirme olmuş. Birkaç konser var. Henüz açıklamak mümkün mü bilmiyorum. Doğru. Ama belki sahne sahnede izlemek için sabırsızlanan dinleyicilerimiz için bu konserlere dair bir iki tüyo vermek de güzel olur.
0: Ben tarihleri söyleyeyim peki. Olmuyorsa da bizden kaynaklanan şeyler değildir. <gülüyor> Çünkü çok ekstrem dönemlerde yaşıyoruz. Herkesin de eğer olmazsa ki hiç öyle düşünmeyelim ama eğer olmazsa anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. 23 Haziran Nilüfer Jazz tatilinde Cereyanlı konseri çalıyoruz. 20-21-22 Ağustos inşallah Bozca'da Jazz Festivali yapılıyor. Bu üç günden birinde de Cereyanlı olarak sahne alacağız ve bir günde de Sonic Boom olarak yer alacağız. Bu arada 18 Haziran'da da yine Sonic Boom olarak Nilüfer Jazz tatilinde Bursa'da Sahne oluyoruz. Yaz içinde belki başka konserler olur. İlhan gelecek. İstanbul Saşız'da bir şeyler çalacağız. Onu biliyorum. Şu an onların tarihlerini çok net söyleyemem. Ama hepimiz bekliyoruz, hepimiz çok hevesliyiz, çok özledik. Seyirci de çok özledi, biz de çok özledik. Müziğimizi sunmak istiyoruz. İnsanlar da müziğimizi inşallah gelenler dinlemek istiyor. Bakalım yakın vadede buluşmak ümidiyle diyelim.
1: Pandemi öncesinde her programın sonunda konser haberleri verirdik. Bu çok olağan bir şeydi bizim için ama bayağı özlemişim ben de konser haberi vermek buradan şahane bir şey şu an. Programın başında da bahsettiğimiz gibi Cereyanlı'da çok zengin bir müzisyen kadrosu var. Ama albüm sahneye taşırken albümdeki kadroyla taşımak mümkün olmayacaktır elbette. Doğru. sahne sahnede icra edecek ekip netleşti mi? Kimleri göreceğiz konserlerde?
0: Uzun zamandır zaten aynı ekip çalıyoruz. Davulda Edis Hafızoğlu, Tuşlu Çalgılarda Çağrı Sertel, Tenor Saksafon'da Engin Recepoğulları, Trompette Barış Doğukan Yazıcı. Eskiden Bulut Gülen de trombonla bizimle beraberdi. Sonra Boston'a yerleştikten sonra bizimle beraber olamamaya başladı ne yazık ki. Şu an bu beş kişi olarak çalıyoruz. Ama tabii ki de bilgisayar altyapısı var. Cereyanlı'nın zaten içeriğinde bu var. İlk çaldığımız zamandan beri. Çünkü Cereyanlı'yı ben kurgularken bir eski, bir, eski demeyeyim ama bir analog synthesizer'ım var. Onu programlayarak bazı altyapılar yazmıştım. Onları sahnede kullanıyoruz. Ve albümdeki bazı şeyleri ben bugüne kadar albüm çıkmamış olduğu için... Koymamıştım bu projelerin içine. Şimdi artık çıktığı için onları da sahnede koyacağız, dinleteceğiz.
1: Umarım bu konserlerden en azından birinde denk gelebiliriz, canlı izleyebiliriz. Umarım. Bu haftalık da sonsuz tarlalarının sonuna geldik. Son olarak size Alper Sönmez'in Cereyanlı albümünden Kolay adlı parçayla veda edeceğiz. Hem bu parçaya dair anlatmak istediklerinizi hem de sizden kapanış için bir son söz alabiliriz bence.
0: Kolay parçası nefeslerin kendi içinde kontrpuan tekniğiyle çaldığı bir melodiye sahip. Ama şarkının asıl güzel sürprizi sevgili Sibel Gürsoy şahane sesiyle şahane şeyler kattı. Sibel'i stüdyoya çağırdığını hiç çekinmeden, hiç düşünmeden hemen geliyorum dedi ve geldi. Ondan özellikle ben birazcık daha yanık, daha Balkanlar tarzında bir vokal tarzıyla söylemesini rica etmiştim. Çok çok çok çok çok çok çok çok güzel söyledi. Zaten sesi tarifsiz güzeldir Sibel'cimizin. Ortaya güzel bir şey çıktı diye düşünüyorum. Bu arada yani albime dair mixi yapan Alen Konakoğlu, mastering yapan Evren Göknar, kapak fotoğrafını çeken Cem Gültepe ki bu kapak planını ben ta 2013'te kurgulamıştım. Ama kısmet bu zamana çekmekmiş. Çok da güzel çekti. Bütün tasarımı yapan Gümrah Şengün bu arkadaşlarımı da anmadan geçemeyeceğim. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen daha çok insan var ama şu an artık zamanımız da kısıtlı.
1: Biz de size bu güzel albüm için teşekkür ediyoruz ve emeği geçen herkesi de tebrik edelim buradan. Gelecek hafta konuğum açık radyo dinleyicilerinin de çok yakından tanıdığı bir isim. Barışlık mı projesiyle ve çok sayıda sanatçıyla yaptığı işbirlikleriyle son derece üretken bir müzisyen olarak tanıdığımız Barış Demirel bir süredir solo parçalarını yayınlıyordu. Bu cuma Mutluluklar adlı ilk solo albümünü yayınlayacak. Gelecek pazartesi de Barış Demirel'le Hasret gidereceğiz. Hem albümden bir seçki dinleyeceğiz hem de görüşmediğimiz zamanlarda boş durmadığını biliyorum. Bize anlatacağı, üzerinde çalıştığı çok sayıda yeni projesi olduğunu eminim. Gelecek pazartesi yine saat 20'de görüşünceye kadar hoşçakalın. Bizden sonra Vertigo programını dinlemeyi ihmal etmeyin.
0: Sonsuz Çilek Tarlaları Güncel sahneden söyleşilir. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.